0: Sabe quando você vê um filme muito inteligente e fica horas e horas pensando sobre ele depois de assistir? Fica quebrando a cabeça para tentar decifrar algum enigma como o significado do monolito no filme 2001 para entender alguma passagem muito complicada como as viagens no espaço-tempo do filme Interestelar ou simplesmente intrigado com a mensagem do filme como em O Clube da Luta, Her e Laranja Mecânica? A gente também ficou. Tanto que a gente resolveu fazer uma edição especial da Super
1: só sobre isso. Ela chama os 50 filmes mais inteligentes da história e está sendo lançada neste mês. Nas bancas, na internet, no Google Read e onde mais for. Ela foi escrita por um jornalista, o Alexandre Carvalho, que é super especializado em cinema, já teve uma publicação dedicada a cinema, que era a revista Paisá já fez uh, outras edições especiais sobre sobre cinema aqui para a Super também, e que é bem polivalente, tanto que ele é autor de um dos livros mais legais aqui da coleção de livros da Super, que chama Freud para entender de uma vez. Dá uma olhada, dá uma olhada na Amazon, tudo, vale a pena. E o Aleta tá aqui com a gente. Bom, eu sou Alexandre Versinhassi, diretor de redação da Super.
2: Eu sou Bruno Garantoni, editor da Super. Eu sou Alexandre Carvalho, que vou conversar com esses nobres entrevistadores. E é isso aí. Ale,
1: pra gente começar por cima essa conversa aqui, pra você qual que é o filme
2: mais inteligente de todos os tempos? Ah, difícil falar num só, mas. Eu diria, assim, que um gosto pessoal é o Fahrenheit 451, um filme de meados dos anos 60, do François Truffaut. É um filme, eu acho isso porque ele se encaixa numa coisa, numa noção... De filme inteligente que a gente pode ter, que é do filme ter uma visão de mundo e uma visão de cinema também. O Farei 451 é o da queima dos livros, é o da queima dos livros, né? Isso. O pessoal que a
1: gente tem. Então, então, ele está sendo, acho que é bem popular, né, tal, entre é.
2: certos governantes brasileiros hoje. Pois é, né? Nesse, nesse, nessa época em que livros são vistos como um amontoado de coisas escritas. Pornografia do Machado de
1: Assis,
0: né? Tá? Essa é. coisa toda que a gente tem que afastar da sociedade. Mas, é, para quem está nos ouvindo e não assistiu o filme, basicamente, qual é a história? O governo queima publicações impressas? Isso. Estamos, por que motivo?
2: Estamos num futuro indeterminado, no qual o amor pela literatura virou um delito terrível. Assim. Então, qualquer pessoa que tiver livro em casa, que leia jornal, revista, está praticando um crime de amor ao conhecimento. É uma sociedade distópica e autoritária, opressiva, que não permite que as pessoas leiam. E o, o protagonista do filme, que é um bombeiro... É, ele, ele. Ele é o cara. É, é engraçado porque é um bombeiro, mas a missão dele é queimar livros que estejam na mão dos leitores subversivos. Ah, né? tá.
1: Você tem, essa, você tem essa brincadeira orwelliana que o cara, né, que vai. O que, que vai evitar incêndio é o que bota fogo.
2: É, exatamente. E esse cara, no meio do filme, vai conhecer uma moça, uma subversiva, vai acabar sendo é, convertido aí a causa do. Dos, dos rebeldes e vai começar também a, a gostar de livro. Tem uma coisa bacana que, que eu disse aí de visão de mundo e de visão de cinema, é que também o François Truffaut, ele faz uma coisa de você colocar muitas cores vermelho e laranja para fazer uma referência àquele fogo que vai, vai acabar com os livros, e essas cores, elas só ficam amenas mais pro final do filme num lugar idílico, que é assim, a ilha dos, dos homens livros, para onde vão os refugiados que são que eles se obrigam a cada um cada uma das pessoas decoram o livro inteiro para poder é, perpetuar aquele amor ao livro sem ter o papel que é queimado né então você ah, tá. quer dizer você
1: você tem você tem essa variação quer dizer não é só não é só uma história muito legal que está sendo contada né quer dizer uma distopia na qual a informação o fluxo de informação é proibido né Quer é dizer, então você tem ali também uma, quer dizer, você considerar um filme realmente inteligente, e aí você também tem essas sacadas cinematográficas aí, né, de você, por exemplo,
2: conseguir fazer essa variação de cor para mostrar o ambiente, né? Exato, e pode ser de cor, pode ser de edição, pode ser é, em diálogos muito inteligentes, como a gente tem muitos exemplos aí, aí nesse, nesse especial da Super que vai sair, nesse caso é da fotografia, assim. Tem algum outro,
1: algum um outro exemplo que que você acha bem direto sobre que tenha uma história, uh, tenha uma história diferente e tenha uma forma diferente de contar ela
2: entre os clássicos aí. Bom, um caso bem clássico assim é o Psicose do Hitchcock que você tem tanto uma história... Ele meio que subverte assim, a estrutura dos filmes ao falar de uma história de um doente mental, um cara que sofre de um distúrbio de identidade, um, uma coisa que não era ainda muito conhecida assim, de, como tema... E ele faz isso de uma maneira revolucionária. Primeiro que até, até antes da metade do filme, você acha que, você que tá vendo o filme pela primeira vez, você acha que a protagonista é a mocinha do filme. Uma moça que é uma ladra e que ela tá fugindo da polícia e vai se refugiar num motel. E é engraçado, né? Porque você
1: pensa no psicose, todo mundo, né? a humanidade inteira pensa no psicose como a cena da banheira. E aí quando você vai assistir o filme... Né, às vezes ali pela segunda vez, terceira vez, ah, aí você lembra que vê a, a coisa começa com a história da menina, né? É, é a história da menina indo, ela, vai, ela, ela faz um roubo, ela, ela rouba uma grana ali, né? Tal, é exatamente. E foge, né? E aí realmente você ah, fica achando,
2: opa, temos a história de um roubo aí. Isso. E, e quando você vai ver a menina que é a protagonista do filme... Desculpem o spoiler, mas... Ah,
1: não, não. Vamos... É, e aqui não... a gente vai falar... Vai,
2: vai ter spoiler de tudo. Quem não quiser ouvir, pode desligar. A mulher morre assassinada não é no final do filme. Ah. Não é um clímax ali nos últimos minutos. É antes da metade do filme. A partir dali, não tem mais ela. O filme todo fica centrado na investigação do assassinato dela e do, da loucura ali do Norman Bates cara que tem essa, esse distúrbio de identidade. Ele acha que ele é ao mesmo tempo ele próprio, né, o ego dele mesmo, e acha que é a mãe também. Então ele conversa consigo mesmo. A gente tem duas coisas muito inteligentes do filme. Primeiro que é uma visão... É, freudiana do, do Hitchcock, o Hitchcock teve muitos filmes em que ele se inspirou na, na obra do Freud, tem até um filme que é uma homenagem à psicanálise, que é o Spellbound, que é o quando fala o coração, que é sobre dois psicanalistas, mas aí falo, podemos falar em outro momento. Tem até uma análise daquele filósofo, Zizek, o esloveno, dizendo que o é, motel um ele tem três, ele, ele, ele reproduz as três instâncias da tópica que é a estrutura da mente que o Freud idealizou. Então embaixo, onde está lá o cada... a mulher empalhada, a mãe dele, é onde o Norman Bates está mais doidão. Então é onde, tá... onde fica o id, que é a parte da nossa mente que não tem freios, que quer satisfação imediata e para onde qualquer... onde qualquer loucura é autorizada. Na, no, no, no andar térreo do motel, é onde está o ego. Que é o motel em si, que né? Que é o motel Tal, em né? si. É... é onde o cara tem que se sujeitar às exigências da realidade, que é como o Freud dizia que era, que era o ego. Em cima, onde está a mãe repressora, é onde está o superego. Que não deixa ele fazer as coisas, não deixa ele se envolver com mulher e que acha um absurdo ter uma mulher nua, Sim, num, e que, tomando banho, no chuveiro. Que
1: trava a sexualidade dele toda, né? Uma coisa que eu gostaria de puxar aqui, falando um pouco do, do Psicose também, é da, do seriado que fizeram, é do, do Bates, Bates Motel. Eu passei anos ali vendo aquele negócio no, né, na, na, na Netflix sem dar atenção, achando que era só uma coisa adolescente, base, loosely based né, tal, na, na obra. E aí você pega para assistir, ah, cara, aquilo é uma baita releitura, é um, tem um respeito com a obra do Hitchcock gigantesco. É uma obra longa, é uma novela russa ali. São cinco temporadas, mas ele não se arrasta. Ele, dá uma, ele cria uma personalidade para a mãe do Norman, a Norma, que é a Vera, a Vera Farmiga, faz, e cria uma mulher muito charmosa mesmo, até para dar um pouco dessa ideia de complexo de édipo dele, e vai te apresentando para a decadência do personagem. O Norm, você vai conhecendo o Norman Bates. Como um cara adorável, primeiro, igual no próprio filme, né? No próprio filme ele é um cara simpático ali no começo, ele não é um cara que mete medo, tanto que a menina arrasta uma asa pra ele ali. E no, na série é isso mesmo, ele é um menino é, sedutor ali, não, não lembro o nome do ator agora, mas é o que fez o The Good Doctor também, é um menino muito charmoso E também, a Fantástica então.
2: é Fábrica de Chocolate, né? é aquele <risos>
1: menininho... E era isso, aí você vai vendo a, a construção, vai construindo os personagens, é, vai colocando personagens ao, a, laterais ali e tal, bem interessantes também. Mas é isso, você vai vendo o Norman um, se afundar cada vez mais na psicopatia dele, digamos assim. Em um momento muito alto da série, no momento que você já tá na quinta, lá, acho que é o sexto e é o sétimo, ou o quinto e é o sexto episódios da, da quinta temporada, que aí eles são o filme. Que aí chega um momento ah, tá. que o Norman começa bem novinho, ele vai até envelhecendo. Ele, ele começa menino ali, o ator também vai envelhecendo e tal. E aí chegou uma hora que é pô, vai precisar do filme. Você, você vê no filme o Norman lá tem seus 20 e poucos, é um adulto, é o gerente do, é o gerente do motel, né? Tal. E já matou a mãe, né? Então, como pode dizer, só lá para quinta temporada que o cara já vai ter na série, que o cara já vai ter. Matado a mãe mesmo. Aí você fala, putz, agora vai ter que ter o um filme. E aí é muito bonito. É um episódio, o episódio pega e aí começa uh, focado na menina. A menina, nesse caso, é a Beyoncé. Né, tal, que é justamente para dar uma carga. Então chamaram, poxa, basicamente a mulher mais, mais famosa do mundo. né uhum. tal, Tipo, para fazer. Que bom que ela aceitou, porque ela fez muito bem. E, e ela faz muito bem uma versão século XXI e aí é isso, então começa com então você. ele te, refaz o filme e aí tem uma surpresa muito, muito grande porque você espera que só vai ter, ah, vai ter a cena da banheira, o Norman vai pegar e vai matar ela e aí tem uma, uma surpresa muito bonita falei que ia sair dando spoiler adoidado aqui mas <risos> esse eu faço questão de não dar porque acho que muita gente não viu a série porque, poxa, cinco temporadas também é, é complicado, mas é isso, pra quem não viu e, e é cinéfilo Vai ter uma baita experiência vendo essa série.
0: Ale, uma coisa que eu descobri lendo o dossiê, edição especial da Super que você escreveu, é sobre o Blade Runner. Nunca tinha me ocorrido, por exemplo, que o nome do protagonista, o policial Descartes, vem de Descartes, René Descartes, do Penso Logo Existo, e isso se aplica aos robôs, aos replicantes. Explica um pouco mais pra gente.
2: É isso, leva a, 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 aquela coisa de você pensar até onde o você matar aqueles a, aqueles replicantes, ah. você tá e, isso vira uma ação imoral, né? É. Porque você de, de repente eles são seres que pensam, que sentem, os replicantes mais evoluídos tem memória tem, tem umas memórias que são implantadas mas são uhum. memórias eles são réplicas praticamente perfeitas e voltando ao Descartes é aquilo de você pô, penso logo existo eles existem eles são quase como nós e aí fica até aquela aquela aquele enigma né aquela polêmica de e o personagem do Harrison Ford né é ele, ele é mesmo também, o replicante é? pois é
0: tem lá a versão do diretor que é. saiu dez anos depois que tem um detalhe no final que dá a entender que, que, que dá ele a entender é também, que sim
2: né então, é um, um, bastante curiosa. Uma coisa legal desse especial é que a gente fala de filmes de ficção científica, de viagens no tempo, de sociedades distópicas, de filmes que, que revolucionaram a linguagem cinematográfica, mas em todos tem um pouquinho de filosofia. Né? Apesar da gente até ter criado uma sessão ali de filmes filosóficos, Todos têm um pouquinho, porque eles partem da investigação do ser humano, é, estimulam o autoconhecimento. É, um, filme que, um filme que
1: tá ali, que ele é filosófico sem ter grandes pretensões, né? E que chama muita atenção, né? Porque a, a gente aqui na Super sempre, sempre gostou bastante. É o Feitiço do Tempo, né? O que, que você acha que o Feitiço do Tempo tem ali de... De especial, feitos do Tempo, para quem, quem não lembra, é o filme lá do Dia da Marmota, em que o Bill Murray acorda sempre no mesmo
2: dia. Sim, é... Primeiro que ele tem uma mensagem, ele acabou sendo, logo um pouco depois do lançamento, ele acabou sendo eleito aí por várias entidades religiosas como um dos filmes mais espiritualizados de todos os tempos. É mesmo, caramba! Isso... Primeiro que ele começa, ele repete ali uma, uma, uma visão do purgatório, né? Do cara que tá ali preso até ele melhorar, assim, de, de, espiritualmente, talvez, e começar a praticar boas ações, a pensar na própria vida. Isso nos leva a um monte de, de reflexões, como o que, que a gente faria se a gente só tivesse um dia a mais para viver, né? ou se fosse sempre esse dia, né? Como, que é, como a inspiração que meio que norteia esse filme, que é do, do Nietzsche, a ideia do, do Eterno Retorno, assim, que tá lá no Gaia Ciência.
1: No filme, né, pode parecer poeril, mas ele conclui, né, que ele precisa ajudar
2: mais as pessoas,
1: isso. né? Ele vira simplesmente alguém e ele vai ganhando habilidades ali, né? Tá? que ele aproveita aquele tempo ele, sei lá, para aprender, para virar um grande músico, para aprender a tocar muito bem, para aprender a fazer escultura muito bem. E tudo isso ele tá com o um propósito
2: de de fazer o bem, de agradar as outras pessoas, né? Então... Sim, ele é um poço de arrogância até então. E quando ele começa a praticar o bem, a ser generoso, ele recebe benefícios em troca. Ele vira um grande músico, uhum. ele começa a ser adorado pelas pessoas e a sentir prazer naquilo. Então, eu acho que tem uma mensagem aí de você viver intensamente, de você procurar boas ações. É, e uma coisa, que eu acho, uma coisa que eu acho bem legal ali é que, no
1: fundo, no fundo, né? Todo mundo meio que, meio que tá num grande dia da marmota. Lógico. Né? Sim. Lógico. Você pega ali e tá, tal, poxa, realmente, a, a vida é isso. Você acorda e todo dia ele é basicamente igual ao outro. E a única coisa que vai poder fazer mudar alguma coisa
2: é, é, é a forma como você lida Sim. com isso, né? Se você não usar seu livre-arbítrio pra mudar alguma coisa no seu dia a dia, todos os dias vão ser iguais. Como o 2 do, de fevereiro da maldita é, marmota.
0: E mesmo você usando, em certa medida eles são iguais, historicamente. né Se você tirar a cobertura de diferenças que há entre os atos das pessoas ao longo da história, tem uma essência que é inevitavelmente, e sei lá, para alguns tristemente, para outros talvez reconfortantemente, idêntica não tem como escapar disso. Então, já que não tem como escapar disso, vamos, pelo menos, tornar isso mais agradável. Isso, né? nos
2: pequenos gestos, né? É. São coisas que ele começa a falar de uma forma simpática com uma atendente que até então estava é, com a qual ele era grosso. Isso vai mudando toda, toda a dinâmica do filme. É muito inteligente, né? Isso é legal também, porque gera uma outra questão de... Ah, filme inteligente. Tem uma edição de filmes inteligentes. Então, é só filme chato? absurdo Filme Papo Cabeça. Não é. Você pode encontrar filme inteligente em comédia romântica como essa. Num romance como é, Te Amarei Para Sempre, que é um filme que fala de viagem no tempo. Um dos raros filmes a, a abordar a questão da viagem no tempo de uma forma cientificamente correta. Isso é engraçado, né? Porque o, o, o filme
1: olha o, 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 pelo título em português, né? Te Amarei Para Sempre. O título original, ele é um pouco mais, ele é um pouco mais instigante, que é A Mulher do Viajante do Tempo. Né? Ah, The Time Traveler's tá. Wife. Que é baseado num livro, né? Uh, homônimo, A Mulher do Viajante no Tempo, que é um livro meio cultuado ali. Mas ali, como filme, ele não fez muito sucesso. Ele é tipo nota seis e pouco, nem MDB. Isso é só minha opinião pessoal, que não vale nada, mas é o meu filme favorito. É o filme que eu mais assisti.
0: Então, né? explica pra gente por que, que ele faz a viagem do tempo de um jeito correto? Eu li em algum lugar, não sei se é verdade ou não, que a viagem no tempo ela só seria possível para frente, não é isso? A
1: gente tem isso. A viagem no tempo, cientificamente, o que é possível fazer é viajar para o futuro, por um motivo muito simples. Se você... For, se você passar por uma por uma aceleração muito forte muito 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 forte que só uma espaçonave poderia fazer uma espaçonave com tecnologia que não existe hoje mas se você passar por uma aceleração muito forte o tempo vai o, você vai criar uma distorção tamanha no tempo com que o que, que vai acontecer o tempo vai passar mais devagar para você e mais rápido para os outros para os outros então você faz essa viagem você passa por essa, essas acelerações fortes e quando você volta para a Terra Vai ter passado, vamos dizer, 100 anos ah, aqui entendi.
0: e só um ano para você. Você quase não envelheceu, mas aqui passou um tempão. Aqui passou um tempão. É, aqui eu... se você, é de fato como se você tivesse viajado é pro é, futuro. É uma
1: viagem pro futuro, né? E a gente fala em espaçonave e tudo. Não, teoricamente poderia ser numa montanha-russa. Mas é que essas acelerações têm que ser é. muito muito grandes. Muito, e tem que chegar a velocidades muito próximas da velocidade da luz, que é a maior velocidade possível. Então, quer dizer, ir para frente, dá. Dá. E para trás, é, não existe nenhuma teoria da física, nenhuma, nada, da, nenhuma ideia da física que possibilite, que abra uma porta para você voltar ao passado da mesma forma igual o Marty McFly faz o De Volta pro Futuro, né? É, seria é, muito bacana, mas a gente não tem nem em teoria... Ir pro futuro é uma questão de engenharia. Basta construir alguma coisa que consiga ter essa aceleração. Aí você vai ter os primeiros viajantes do tempo que vão ir para o futuro. A gente não vai se comunicar com eles, né? Tal, mas eles vão ter feito a viagem pro futuro. Pro passado, não. Não existe nenhuma teoria não, que, que, que abra para isso. E aí, o que, que você tem? Na maior parte dos filmes de viagem no tempo, basicamente todos, alguém volta ao passado e faz mudanças no passado. Né?
0: porque é mais legal
1: porque é mais legal né? é simples a vida é. a, a vida é chata já o suficiente né Senão a gente não não tem, coisa tem legal. conflito né é, pro filme. É. exato tanto que eu acho que que o de volta para o futuro é, na minha cabeça é o filme ali vão tentar falar rapidinho todo filme precisa ter um problema né começa a história vem um problema qual que é esse problema ah, alguém quer te matar tal Uh, o problema do de volta ao futuro é magnífico porque ele vê que ele começa a desaparecer na fotografia é. ele tem que, e a mãe dele em vez de gostar em vez de namorar com o pai dele se apaixona por ele ele fala meu deus eu preciso mudar isso esse é o maior problema do meu ponto de vista, o problema mais legal que já foi colocado num filme na história. Mas voltando à ciência, o lance ali tal de, de, de voltar no passado e mudar as coisas, o um, que eu queria dizer? Mesmo que você crie uma teoria física que possibilite a viagem ao passado, estamos aberto, a física está aberta para isso, mesmo que você crie essa possibilidade, isso dá um probleminha. De acordo com o nosso amigo Albert Einstein a existência toda ela você você difícil explicar em poucas palavras mas já está não existe né? é meio que já está escrita o que que o Einstein o que que o Einstein disse ali até numa situação que não existe diferença entre passado presente e futuro não existe diferença o que que ele quer dizer a realidade ela é um ela é uma grande paisagem que de, que meio que já está escrita a gente não é, é impossível prever o futuro porque a gente não consegue prever o que, que vai acontecer mais adiante porém ali tal a realidade é um plano que já está desenhado Teria aquela atividade diz isso e aí qual que é o problema se você volta para o passado né e faz aquela coisa ali tal de matar o seu avô antes que o seu pai nasça aí você fala, pô mas como que você matou o seu como que você matou o seu avô né tal se você nem nasceu para poder matar o seu avô dentro da realidade, isso é um problema o único jeito de escapar disso é você criar a ideia de universos paralelos e tal que também não é incorreta, mas é, mas é, é uma beira fantasia. Que é o que tem no Interstelar? No Interestelar? não. o uh, ele ele tenta fazer, no, ele faz numa linha só. Tem um universos paralelos mesmo ali, tal. Tem no Tempo, do
2: Duncan Jones.
1: Assim, é esse é um filme legal que lida muito bem com a ideia de universos múltiplos, né, tal da física quântica. Mas voltando bem rápido ali a pergunta, a pergunta do Bruno de Pô, por que, que o Time Traveler's Wife é um filme correto em relação à viagem no tempo? Porque as idas e vindas dele no tempo não alteram nada. Elas só contribuem para a construção de uma paisagem que já existe. Então vamos dar um exemplo. O filme meio que começa com o sujeito, tem um protagonista ali, tá, o cara tá lá, tá lá na dele. Aí vem uma menina linda ali e tal e e abraça ele e fala: "Nossa, como você, como você tá jovem aqui e tal. Meu Deus, pô, não, vamos trocar telefone e cara, quem que é essa menina, né, e tal. E assim, é a primeira vez que ele tá conhecendo a menina, mas não é a primeira vez que ela está conhecendo ele, porque ele já, quando ela era muito mais jovem, ele que tinha feito uma viagem no tempo no futuro, já tinha conhecido ela lá no passado, então ela já conhecia. Complicado colocar tudo isso sem desenhar literalmente. Mas é assim, a construção da realidade, ela vai se dando pelas idas e vindas. Então, quer dizer, o presente que, vo o, o presente que você vê, que é muito o relacionamento deles dois, o casamento deles dois, é construído por viagens ao passado que ele vai fazendo no futuro. Então, quer dizer, é, tudo se junta para moldar a um Presente que você já conhece. Não é que o presente está sendo mudado o tempo inteiro. E precisa de uma inteligência maluca para fazer isso. Eu não lembro de outro filme ou de outra obra que consiga fazer isso.
2: Eu assinaria que Albert Einstein em pessoa viraria fã desse filme. <risos> Quando ele vai para o futuro e ele volta para contar um pouco para ela das coisas que acontecem, ele conta como: ó, isso é. É certo, vai acontecer. Hum. Não, não é que ah, vou, vou, a gente pode fazer alguma coisa agora para mudar. É uma verdade estabelecida. Ela fica grávida e ele fala, ó, oh, vai nascer, vai ser uma menina, vai chamar tal. E ela, e ela aceita. Isso é uma coisa bacana também. Que é como se ela também fosse já... Mas ela eu... manjasse ah. de, da, da teoria da relatividade. já falasse, Porque ela aceita tudo que ele fala e ela falando, não, tudo bem. Então é isso mesmo.
0: Mas é que é um futuro bom, e se fosse um futuro... Mais ou bom? menos, é
2: acontecem é. coisas ruins porque... também. Sim, sim, porque ah. o, filme, o filme vai indo. Já então... que a gente vai dar não, spoiler, é, ele não... fala... Não, ó... não precisa
1: chegar e falar o finalzão, com, com... É. mas é meio óbvio ali, tal, que de um cara que... E acho que lá creio que lá pelo meio do filme começa a aparecer... Qual que é um problema que começa a aparecer ali? Poxa, esse cara, esse cara ele já viajou para tempos em que ele já morreu. Ele já saltou para tempos ali, tal, em que ele não está mais presente. Só que ele ainda não sabe o que aconteceu, porque ele ainda não fez a viagem, que ah, tem um momento, quer dizer, é isso, fica um mistério. Mas tem um momento ali, tal, que ele sabe que ele vai ter morrido. E aí ele não conta a mulher, porque o cara não é nem louco, não vou falar, minha mulher tá grávida aqui, não vou falar para ela, ô, oh, daqui a pouquinho eu não vou estar tá mais aqui entre nós, hein? Mas aí ele vai cuidando... Ela vai cuidando, tem momentos muito emocionantes ali e tal. Tipo... A filha
2: dele herda essa condição, que no filme tem uma fantasia aí, é que isso é uma condição genética. Então ela herda e ela também consegue viajar no tempo. Então ela sabe que ele morreu. Então Nossa, é, Mas não, é... a, a, eles preservam essa verdade da mãe. É, eu, li, o, eu gosto muito do filme, fui, fui, tentar, fui tentar
1: ler o livro o livro acaba sendo um pouco maçante, né? Até porque ele fica repetindo muito certas coisas. Mas, mesmo sendo um pouco maçante, eu acho que para quem, quem assistir esse filme e gostar, vale a, pena, uh, vale, vale a pena comprar o livro. Tem uma curiosidade ali, que a mocinha do filme é a Rachel McAdams, né? E ela é a mulher do Viajante do Tempo nesse filme. E ela faz também a Mulher do Viajante do Tempo em outro filme que chama Questão de Tempo, e que aí é um filme completamente idiota. Prefiro não falar dele aqui. <risos> mas o legal é que a Rachel McAdams ali, ela realmente é a atriz mais especializada da história, porque ela se especializou em fazer esposas de viajantes no tempo. Quem percebeu isso nem fui eu, foi uma editora antiga aqui da Super, a Ana Carolina, Leonardo. Mas uh, fica a menção.
2: Bom, outro filme também que se baseia, que tem uma base científica correta, é o Interestelar. Tem um tanto de fantasia, um tanto de especulação, mas o grosso ali é correto. Eles contaram com a consultoria do físico Kip Thorne, que foi o cara que ganhou o Prêmio Nobel de Física de 2017. Eu acho que
1: o filme ele foi a primeira vez né, que você conseguiu mostrar um buraco negro de uma forma cientificamente respeitável, né? Tá que mostra o buraco com tipo com dois anéis, né? Porque ele é tanta gravidade que ele tem um anel no equador dele e um outro e um outro anel é, nos polos dele, tá? Então, é, dois anéis de matéria ali gigantes que é. Nessa, dependendo do buraco negro era é mais ou menos o que acontece e uma coisa muito legal da forma que ele brinca com da forma que ele brinca com o tempo mesmo, né? Porque aí você tem ali, perto de um buraco negro, acontece. É perto do buraco negro, você fica viajando para o futuro o tempo inteiro.
0: Ah, é? Não, uhum, exato,
1: ah, porque tipo. Você mas tem...
0: isso é cientificamente correto. Corre...
1: Não, corretíssimo. Por, por causa que... da por causa... aceleração. Da, da por... gravidade. Não, por, por causa da gravidade. Ah, a, teoria, a, a teoria geral da relatividade, a grande graça dela é que ela equaliza gravidade e aceleração. Isso é uma descoberta do, do, do próprio Einstein mesmo. E equaliza em que sentido? Porque o Einstein já tinha descoberto que a aceleração. Distorce o tempo, igual a gente falou da outra vez, né? De que se você passar por uma aceleração muito grande, você viaja para o futuro. O Einstein descobriu que se você estiver sob uma gravidade muito grande, também acontece a mesma coisa. né? E onde você vai estar tá sob uma gravidade muito grande? Perto, perto de um buraco negro, por exemplo. Né? Perto, perto de algum objeto muito massivo, né? Tá, o buraco Negro é a coisa mais massiva que tem. Então, perto de um, você vai estar tá sob muita gravidade. E aí, você vai ficando... As pessoas na Terra vão ficando
2: mais velhas enquanto você, você para no tempo. Tem uma coisa bacana dos filmes inteligentes também, que é combinar esse conteúdo que é até um tanto erudito para a maioria do público, assim, com um, um com a coisa de que Hollywood estabeleceu que as pessoas precisam reconhecer padrões quando vão ao cinema. E o que, que é um grande padrão para eles? É um drama familiar. E ali tem o drama familiar, que é a relação entre a filha que fica com o coração despedaçado quando o pai diz que vai sair numa viagem é, interestelar, né? E ela fala: puxa, nunca mais vou ver esse pai. E ele fala: não a gente vai se ver ainda um dia. Acontece essa coisa dele para a proximidade de um buraco negro, o tempo passa mais devagar para ele enquanto para ela ela está envelhecendo, envelhecendo, envelhecendo. Então o Nolan consegue costurar tudo isso, todo esse drama de, de sentimental, essa coisa cheio desses fatos científicos corretos, o que é muito é. bacana.
1: E aí o filme, a parte um pouco, vamos lá, a parte um pouco mais fantasia. A, a do filme ainda é uh, instigante do ponto de vista científico porque ali ele, ele ele se vê dentro de um buraco negro uma hora que fala ah é impossível porque aí o cara vai. beleza claro que é impossível mas assim quando ele se vê dentro do quando ele se vê dentro do buraco negro ele se vê ali tá numa situação em que uma situação fantasiosa em que outra civilização ali né que outra civilização que aí você não, não sabe direito ali tal se é a própria humanidade no futuro se é uma outra coisa mas você ele é colocado num cenário né dentro do buraco negro qual que é esse cenário e muita gente que você tem que ver o filme mais de uma vez até para para começar a introjetar direitinho isso daí ele vê um monte de livros ali né tal e esses livros né eles são a biblioteca da casa dele e ele, esse, ele dá uma ideia de paisagem temporal. O que, que ele tá vendo? Ele tá vendo a esta, infinitas formas da, esta, da, da estante da casa dele. Então, quer dizer, isso daí é a estante da casa dele no panorama temporal. Ele começa a explorar esse panorama temporal e aí uma hora, num pedaço ali, numa parte desse panorama, ele encontra, ele encontra a filha dele no quarto né e aí tem um retorno pro início do filme nisso daí ele tá também lidando com a viagem no tempo de uma forma correta porque ali, no começo do filme o que acontece? A menininha tá no quarto ela começa a falar com fantasma e ali, depois de todo o filme transcorrido depois de décadas terem se passado na terra, mostra que o tal do fantasma ali era o pai dela Viajado no tempo, né? Era o pai dela ali que era o pai dela dentro do buraco negro. Mas aquilo, aquilo dá uma ideia da maluquice que é o panorama espaço-temporal inteiro. Porque de fato, se for possível ir ao passado, e no Interestelar tem essa pequena, tem essa pequena volta ao passado de alguma forma. A única coisa que você vai poder fazer, você não vai alterar nada, né? E no Interestelar, realmente, não existe uma alteração. Ele simplesmente vai e preenche, né? Ele, ele, ele mostra que um, um mistério que estava acontecendo no início do filme foi causado pelo próprio protagonista.
2: E ali rola uma fantasia ali no final que é de ele conseguir. Voltar desse buraco negro. Ele já ultrapassou ali o horizonte de eventos, né? O, é, tem a... uma,
1: tem, é, tem uma, uma gracinha que eles fazem na explicação, né? Tal, que é tipo que é a tal da civilização é, lá do, do, do futuro longínquo, que eles dão uma fórmula ali, tal, para eles, de como manusear a gravidade. Então aí você fica... Você simplesmente imagina, não. Então se você tem essa... Se você tem essa fórmula para manusear a gravidade... ali tá? Tudo é então, possível. Então, tudo é possível. Você consegue tirar uma coisa de dentro de um buraco negro. Sim, mas é claro, né? tal tá? Diante da, da, da física que a gente conhece, que a gente vai vir a conhecer, é muito difícil você tirar alguém de dentro de um buraco negro. Bom, a gente já, a gente já falou aqui bastante sobre ciência, ciência hard. Mas vamos entrar, então, em alguns filmes que falem sobre... A Mente Humana, que falem sobre mistérios da Mente Humana. Qual, Ale, que no seu ponto de vista,
2: é o, vamos lá, o mais instigante entre filmes que adentrem a Mente Humana? Eu acho que mais, voltando também àquela ideia de que é um filme que tem uma, uma, algo a comunicar e também reproduz isso com um cinema muito inteligente, é o Amnésia. Também do Christopher Nolan, né? Estamos aqui repetindo alguns filmes dele. Porque ele, ele te coloca dentro da cabeça de um amnésico. Então, você vive aquela subjetividade, só que dentro da cabeça de uma pessoa que não lembra o que aconteceu cinco minutos atrás. O enredo é... Aconteceu um, um crime, assassinar uma mulher do cara, do protagonista. Ele foi é, nocauteado aí, nessa ocasião. E a partir daí ele não lembra de mais nada. Ele só lembra de tudo, todas as coisas que aconteceram depois disso. Ele é, só lembra de tudo disso, que perdão, aconteceu até o assassinato. Até né? o assassinato. Mas é, qual que é o conflito? Ele quer por si só investigar quem foi o criminoso. Só que como ele é um amnésico, ele não lembra de, ele não tem memória de curto prazo, ele se baseia em fotos de polaroid que ele tira ao longo do dia durante enquanto ele vai investigando e faz pequenas anotações nessas fotos. Então toda vez que ele acorda no dia seguinte ou depois de uma soneca que ele tirou durante o dia, um desmaio, qualquer coisa assim, tudo que ele tem para se basear são, é, é, é isso. São essas fotos com essas pequenas anotações. Agora, qual que é o grande lance cinematográfico do filme? O Christopher Nolan faz duas narrativas paralelas. Uma é de trás para frente. É, quando ele está amnésico, é, o filme começa com ele matando o suposto Assassina, assassino do, da mulher dele e isso vai voltando em cada sequência mostrando como que ele foi chegando a essa conclusão e tem uma outra narrativa, que é a narrativa no tempo linear da gente mesmo, dizendo... É mais ou menos ele num quarto, falando ao telefone, explica, pra explicar as coisas pro espectador entender um pouco é, qual que é a condição dele de amnésico. Ele fala, ah, pois é, eu, sou, eu tenho esse problema. Sim,
1: porque pre precisa fazer isso, né? Tal, pra, pra você conseguir pelo menos sacar o que tá acontecendo. Pra você sacar. Mas igual você falou, né, cara? O... Qual, que é a grande coisa, qual que é a grande coisa desse filme? Filme, ele faz com que o espectador se sinta amnésico, né? Ele te deixa. Ele vai te apresentando as situações e você, nossa, mas eu não sei o que aconteceu antes. Não, e o protagonista também não. E, e mesmo assim ele consegue fazer uma história. Ele, ele cria toda uma história e com um belo final ali, com um final surpreendente, em que você tem uma revelação. Uma
2: coisa ali, legal né? é que essas duas narrativas, uma hora, elas vão se encontrar. Vamos se encontrar o de trás para frente com, com, a, com a linearidade normal. E acontece também de que você começa, conforme você vai descobrindo quais foram as coisas que o levaram a ter aquela conclusão do, 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 do assassino, você começa a desconfiar da memória dele. Exatamente. Aí você começa, por exemplo. Da interpretação, né? não, a da interpretação que ele faz.
1: dele. E aí você começa a não saber direito mais. Se alguém matou a mulher dele mesmo... Ou se foi ele que matou a mulher dele por acidente... Ou se foi um
2: sonho... Ou se foi alguma outra coisa. Ou se é,
1: alguma coisa que, ou se é uma muleta que ele usa para explicar, para dar algum sentido para a vida dele, que talvez não faça sentido at
2: all. Tem uma fala desse, desse personagem, que é inter, interpretado pelo Guy Pearce, que é A memória muda o formato de um quarto, a cor de um carro. Lembranças podem ser distorcidas, são só uma interpretação é verdade, né? A gente, às vezes, quando lembra de uma coisa da nossa infância, é, né, ela aconteceu de uma forma muito diferente, né?
0: Sempre quando você se lembra de qualquer coisa, isso, os padrões neurais dentro do seu cérebro são os mesmos de, da experiência daquela coisa, né? É como se tocasse a fita, mas essa recriação, a cada vez que ela é feita, ela é um pouco alterada, deformada. Sim, quer dizer, ela já, foi um pouco defo ela já foi um pouco deformada ali, né? Tá
1: no, no momento em que aconteceu, porque estava sob aquela aura, né? E ainda tem que... cada você vez que...
0: recapitula, você pode colocar coisas cada ali, Cada né? vez que você se lembra de uma coisa, você, até certo ponto, altera essa coisa.
1: Essa... Entrando, entrando um pouco nessa linha, bastante nessa linha, inclusive, aí tem o caso do Clube da Luta, né? Que aí não é tanto de memória, mas é de interpretação da realidade. Uhum. Né? Quer dizer, que você, você, tem, você tem uma situação ali em que o plot twist, né, tal, do negócio, você vê que um dos personagens é, não existe.
0: Né? Aquelas coisas que o Tyler faz, de pequenos trotes uh, culturais e uh, zoeiras na rua, isso. Essas coisas são baseadas em traquinagens de uma sociedade que realmente existiu. Chamava-se Cacophony Society, surgiu em São Francisco, e daí chegou a ter divisões em Los Angeles, Seattle e Portland. E eles faziam coisas do tipo, pegar, comprar um ursinho de pelúcia, abrir, encher de cimento, fechar o ursinho e devolver para a loja. Para que alguém, uma criança, ao comprar o um ursinho... <risos> ele viesse pesado, ou 50 pessoas se vestirem de Papai Noel num dia que não era Natal e saírem pela rua fazendo coisas que Papai Noel não faria. Então, tem uma base real ali.
2: E também do desejo do protagonista de ser transgressor, sim, né? Sim, sim. O Edward Norton, um personagem dele, é o um cara que tem lá um emprego burocrático, que não aguenta mais, que tá oprimido por aquilo, né? E acaba projetando uma segunda identidade, que é tudo que ele queria, que ele queria ser, né? Queria é. ser bonito, igual o Brad Pitt. Queria é ser Belge. transgressor. Uhum. É, é, o, o Brad Pitt tem muitas falas no filme que são anti-sistema, é, anti-sociedade. É muito interessante isso é. também de um, de um complexo de identidade, um distúrbio de identidade. E outro filme que você aborda
0: no, na nossa edição especial, que fala um pouco sobre essas coisas, é o Expresso, da, Expresso do Amanhã, carinhosamente apelidado aqui entre nós de trem da luta de classes. <risos> Conta um pouquinho da história desse filme.
2: Que é também conhecido como o filme do Bom João Rô, o grande vencedor, aí Sim. o primeiro filme... De... Não inglês, não, de língua não inglesa a vencer o Oscar. É engraçado que o Expresso do Amanhã é o primeiro filme em inglês
1: do Bon Jun ho é. Né? Não é que o Bon Joon-ho só fez filme em coreano a vida dele, que ele é um grande. Né, que, ele, que, que, que ele só faz isso, raiz. Não. Ele é um baita cineasta. E já tem uma, tem uma bela obra. E uma dessas. E uma dessas grandes obras dele, pré-parasita, é justamente o Expresso do Amanhã. Um filme falado uh, em inglês. O que que você achou
2: legal nesse, Alan? Ah, muito legal porque ele é, mostra o um mundo é pós-apocalíptico. Então, primeiro que parte de uma, de uma premissa que é até utópica, o contrário da distopia, que é que todas as nações desenvolvidas concluiriam que realmente o aquecimento global está mexendo com o mundo, vamos tomar umas providências. Aí eles mandam, isso tudo é no prólogo do filme, eles mandam uma... Um, um, não sei o que é que eles espalham assim no céu para congelar, para diminuir a temperatura ah, é. de um modo geral. Faz uma Só que diminui... Engenheiro demais, é. e aquilo vira uma nova era do gelo, todo mundo morre, morre, acaba a vida humana, com exceção de uma verdadeira arca de Noé sobre trilhos, que é esse trem, é, idealizado por um cientista milionário maluco, e que fica rodando o um mundo gelado sem parar, porque se parar ele congela também, e de... só que dentro, o que, que é a grande sacada também? Apesar de toda essa condição, o mundo acabou, já foi o apocalipse, parece que a, o, o ser humano não aprende com, com as próprias lições e reproduz ali dentro daquele, daquele microcosmo, ali daquele trem, a coisa da luta de classes então quem fica lá no fundo do trem são milhares de miseráveis que se alimentam de uma gororoba feita à base de insetos é, pobres não tem acesso a quase nada, enquanto indo para o lado da frente do trem se aproximando da locomotiva a coisa vai melhorando de vida tem sushi bar, tem festa, tem escola boa vai, vai tendo uma parte luxuosa e aí você tem ali né,
1: tá uma tentativa de revolução né tal tipo, é, eu acho que o parasita é até um pouco mais inteligente que esse ponto né, né, até mais um pouco mais, mais inteligente que esse em algum num ponto porque ele o parasita não tem muito coitadismo né isso, o, isso é perfeito o, é. exato que os Nesse pobres tem. os pobres ali tal tipo ah, não são pessoas puras e magnânimas e incríveis no Expresso da Manhã é um pouco mais assim, né? As pessoas lá, os revolucionários, eles são puros e magnânimos e o pessoal dos do, vagões da frente
2: são mais, não são, são mais, mais malvados.
0: Unidimensionais, né? isso o,
2: eles vão é. para frente para fazer a luta de classes para tentar e, melhorar. Exato, a condição é uma coisa deles. É
0: bastante, né? Que já vai, vai, vai
1: direto ao ponto. O parasita, não, né? O parasita, eu acho que é importante a gente falar dele também, né? Tá por motivos óbvios, né? Uh, eu acho que ele tem essa graça, né? Tal que você você pega e você coloca, não, não tem. Não tem, um, não, tem, não tem um bonzinho ali Sim. no filme, né? Os então, pobres são aproveitadores... É, é... E uma, coi uma coisa engraçada, né? Que até o, o, os ricos do filme... Ele só, aparece, só começa a aparecer ali o que seria um pouco da, da... Uma parte... O que seria um pouco da maldade, entre muitas aspas, deles. Lá pro final, né? Quando mostra que eles estão tão alienados da sociedade. Que eles estão tão alienados da realidade né que que eles que que, que rola que é o, o lance lá no final né tal então... Do, da enchente e de que, pô, pro, pro pessoal de grana ali, a chuva é só um
2: leve incômodo pro pessoal sem grana, acabou a vida deles, né? É, mas então, tem algumas dessas, mas... dessas alienações da realidade, acho que desde o começo, a mulher acha que o filhinho fez um desenho é um grande artista, ela acredita na professora que diz olha só, seu filho é um gênio da arte por um desenho que ele fez lá o menininho. É, é Isso o que a gente vai... vê no Instagram
1: todo dia também, é, né? É, então de Gente
2: muito, muito rica pra ter um contato com a realidade uhum. que realmente é. Eu, é. É,
1: eu pessoalmente nem, nem, nem achei o Parasita bom pelo fato de ter a luta de classes e tudo mais. Ah, mas, ah, mas o filme não era só isso? Não, não é só isso. Não, é. longe disso. Ele, é. O que eu gosto, o que, o que eu achei interessante do Parasita é ele transitar por vários estilos. Né? Uhum. Assim, é um filme que tem um pouco de comédia pastelaço, tem um pouco de aventura, tipo Gunis. Tem drama tem e, e, e culmina no terror coreano, né? É, verdade. A Coreia tem uma bela escola de filmes de terror e o filme culmina nisso quase como uma homenagem ao, ao próprio cinema coreano em si. Eu acho que tá aí mais a, a maturidade do filme. Acho que a parte da crítica social foda, uh, não, não ligo muito para isso, mas respeito quem liga... A
2: começar pela Academia de Artes e Ciências de Hollywood. Né? É, só devia ligar entendendo que esse filme trata a luta de classes dessa forma, sem preto e branco, né? Tem com muitos tons de cinza no, no meio, meio, assim. Exato. Bom, e pra,
1: quem, e pra quem mora em São Paulo ali e tal, foi até irônico, né? Que no dia o, o Parasita ganhou o Oscar, né? A uma e meia da manhã, hora local, seis da manhã, São Paulo tava debaixo d'água e ninguém podia trabalhar e de uma parte ali até menos, né? Você teve desastres também, né? Tal, então, você teve, teve, um monte de deslizamento, um monte de gente, perdeu ninguém morreu, né? Tá então, ainda bem. Mas aí você teve uma mas série teve, de desastres. Mas teve
2: umas cenas meio parasita também, né? De pessoas comentando no Twitter uma coisa que virou viralizou de, da pessoa que perdeu o Lamborghini porque encharcou a garagem Mas é, é, essa, essa era a montagem. Aquela história também tá é mal
0: contada. Era um cara que estava com aquele carro sem seguro na garagem da, do apartamento dele. Ele aparentemente não tem renda para ter aquele carro. O carro pertencia a uma empresa que iria fazer um reality show sobre a tunagem do carro, que ninguém se sabe para qual canal, com qual orçamento... Ele tinha roubado um Lamborghini, não, basicamente. É, bem, isso... Não, não brincando, é. né, tal. Mas é... Mas é surreal, é um, eu achava que era montagem, até. É uma história que deve ter outras camadas, e que naquele turbilhão todo de reportagem sobre enchente... Ninguém foi atrás, né? Uhum. Mas pode ser que tenha uma boa história.
2: É, que sensacional. Então... É o, é o parasita brasileiro, né? Tem que ter um, um jeitinho, uma farsa é. aí por trás, né? É, é. Mas é isso. Então, pra gente, pra gente encerrar a
1: coisa toda aqui, vamos só pegar um filme que cada um de vocês ali tá... Um filme mais recente, né? Ah. Que cada um de vocês acha que seja inteligente. Você, Bruno, você tem Quão algum? Qual
0: mais recente? Muito recente ou vale... Não, não, pode ser, não precisa ser recente então, pode ser qualquer filme. Eu ia falar um muito recente, 1917, mas, que é super legal, demais e tal, mas essa nossa conversa me lembrou, tem muito eu a ver vê. com um filme que eu assisti no fim de semana, e é de 2017, tem ah, três é anos. Ah, super tá recente. Valendo? Chama O Bar, é um filme espanhol, que umas pessoas entram num bar, uma delas sai do bar toma um tiro, ninguém sabe de onde vem o tiro, aí um segundo sai para acudir, ele toma um tiro também e daí as outras oito pessoas ficam voluntariamente presas dentro do bar e não sabem o que está acontecendo, estão sem sinal de celular, a televisão não fala, mas daí a rua fica deserta, começa um incêndio e eles Começam a enlouquecer em teorias sobre o que poderia estar tá rolando. E no final do filme eles descobrem o que estava rolando. E é uma coisa muito mais louca do que qualquer teoria. É bem legal. Tem no Netflix.
1: Pô, sensacional. Porque tipo, o, o bar ele estava meio parado no meu Netflix. E eu estava meio na dúvida. Estava assim, então, na fila. Eu, eu, então, mas estava tá meio parado, sabe? que eu sempre passava ali ah, e falava, Pô, vou legal. ver... Putz, não sei. Aí abriu o MDB, viu umas pessoas falando. Então parei. Mas agora eu vou ver. Agora que você falou, então eu tenho uma pessoa de confiança aí e tá, tal já recomendando. Eu ia recomendar o Joias Brutas, que é um filme que tá na Netflix também, porque é muito super fácil de achar, né? O Joias Brutas é um filme com o Adam Sandler. Ele não é assim, putz, meu Deus, que inteligência. Ele é até um filme meio estriônico, todo mundo fica gritando o tempo inteiro, dá uma dor de cabeça do cão. Mas ele é interessante ali é tal, porque ele é tipo uma peça de teatro. Ele não é. É um filme que parece muito... Tem outros filmes que parecem teatro, tipo o Closer, lá com a Natalie Portman, né? que até era uma peça de teatro, né? Mas esse daí, esse daí o Joias Brutas, ele realmente ele parece muito uma peça de teatro no, no bom sentido. É um filme que não tem muita firula, é bem, bem direto ao ponto. E você vai, você vai conhecendo tudo que você vai fazendo ao longo do filme e conhecendo o personagem, conhecendo as piras dele... Até, até um final... Até um final surpreendente. Mas é isso. Eu gosto... Eu acho que a inteligência do Joias Brutas... Com o Adam Sandler ali... Que obviamente, né? Tá, tá fazendo um papel dramático aqui... E que ganhou o BAFTA, né? De melhor ator... Por, pela, por, por, por esse papel. Essa, essa é a, a grande graça dele, né? Tá, de realmente ser... A inteligência ali tá na simplicidade. Então... Mas o que eu gostaria de colocar é tipo assim... Pô, você tem Netflix... Faz o seguinte, cara. Coloca na, do que, coloca no search lá na, na na busca na lupazinha. Escreve Oriol Paulo. É um diretor roteirista espanhol que ah, o cara só tá mesmo. fazendo filme é. muito inteligente.
0: Então,
1: eu gostaria de eu gostaria de, fazer, de tirar um pedaço do meu cérebro para esquecer dos filmes dele e assistir de novo só para ter o prazer de novo. Ele chama Oriol Paulo, Oriol Paulo e os filmes mais recentes dele, né? Tal são o Contratempo, Contratempo, o Corpo, o Corpo e o Durante a Tormenta. Então, poxa, dá uma olhada nesses três que eu recomendo.
2: Vamos lá, Alê. Ah, eu também mudei de ideia aqui ao longo da, da nossa conversa, <risos> para falar de um filme, filme recente, acho que 2016, tá, também recente, que é o A Chegada, do Denis Villeneuve, que fala de uma... De uma Tradutora, uma linguista que é chamada pelo exército para ir fazer o um meio de campo entre o exército americano e espaçonaves e alienígenas que acabaram de pousar na Terra e eles não sabem quais são as intenções de, desses alienígenas, né? Se eles querem destruir o mundo, querem falar com os nossos líderes ou se não, se eles têm uma, alguma outra intenção. E é muito bacana porque isso... Fa fala um pouco da... ele se baseia na teoria do relativismo linguístico de que é, quando você aprende uma língua nova isso molda sua mente os alienígenas, diferente da gente, não pensam de uma forma linear, com passado, presente e futuro. Conforme essa linguista, essa tradutora, que é a Amy Adams, está é excelente no filme, vai se aprofundando na linguagem dos alienígenas, aquilo vira para ela também uma realidade. Ela começa a enxergar aquele aquele tempo de uma forma mais ou menos como o Versinha se acabou de falar é, de como se fosse um retrato em que todas as imagens já estão impressas. Então, para o espectador é uma experiência muito rica de que você às vezes não sabe o que que é presente, o que que é passado, se o que que ela está pensando, ela já viveu, se vai viver ou se é um sonho dela. E, e, e isso é uma coisa muito legal porque eu acho que os filmes inteligentes eles não tem que entregar tudo mastigado para o espectador. Ele tem que fazer o espectador pensar um pouquinho, mexe, é, tem que ser aberto um pouco para a interpretação dele. O Alfonso Cuarón, que tá nessa lista dos melhores filmes aí com Filhos da Esperança, ele fala um pouco disso, que ele fala que não, não interessa para ele filmes que já, já entregam tudo de mão beijada, que o que interessa para ele são filmes em que o, o grande cinema tá à frente da, da narrativa, assim.
1: Legal, então eu espero que aqui no podcast a gente também não tenha entregado tudo tão mastigado assim e é isso, poxa, acho que deu, deu pra gente falar de vários filmes aqui, vários que eu adoro a gente tem, acho que os três aqui tem, tem até um gosto parecido, fica a recomendação aí, tá? se você que tá ouvindo tem algum, algum filme aqui que a gente falou que você não assistiu, poxa vai lá e vê, desculpa se entrou algum spoiler muito indevido então é isso aí. Obrigado, Bruno. Obrigado, Alê.
2: Obrigado eu pela oportunidade aí de falar desse especial. E, ó, são 50 filmes, então tem muito mais aí para você ler aí na revista.
0: Obrigado. Tentem descobrir o que significa o monolito do 2001.
1: <risos> é isso aí. Quem descobrir o que significa o monolito ganha um monolito da super aqui. Então é isso aí. Até o próximo dossiê. Obrigado, Gil.